0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Jest to audycja o przedsiębiorcach, dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, a przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Dzisiaj ponownie moim gościem wyjątkowym jest przedsiębiorca z ponad 19-letnim doświadczeniem w biznesie, a od 2012 roku mieszka na stałe w Bangkoku, w Tajlandii i prowadzi swój biznes zdalnie, co teraz jest no rzeczą bardzo pożądaną i korzysta z różnych globalnych rozwiązań biznesowych. Naszym gościem jest ponownie Piotr Motyl. Witaj Piotrze. Dzień dobry, witajcie, witaj Jirku. Miło mi Cię znowu powitać, ponieważ muszę Ci powiedzieć, że ostatnia nasza audycja wywołała falę pytań. I w ogóle, wiesz, świetny tytuł, bo efekt motyla wyjątkowo dobrze pasował do tego przekazu. I y, sytuację mamy, jaką mamy, cały czas mało co się zmienia, no ponoć tam próbują nam tę odmrodzić tę gospodarkę, ale ja mam do Ciebie pytania od naszych słuchaczy. Pierwsze pytanie, dość ważne, jak mi się wydaje, bo ludzie teraz chcą wszystko szybko osiągać, tak? szybko dochodzić do pewnych rzeczy. Jest wielu takich właśnie guru, którzy mówią, że możesz się nauczyć szybko po naszym szkoleniu. Będziesz wiedział, jak zostać milionerem na przykład w miesiąc. Nie? No, no, trochę to złudne. Aczkolwiek mam takie pytanie do ciebie od jednego z naszych słuchaczy. Jak długo trwało budowanie pańskiego biznesu za granicą? Czy
1: jest to proces ciągły? Hmm, wiesz co, na pewno jest to ważne pytanie. Tutaj i odpowiedź będzie troszeczkę złożona, ale w ogóle, wiesz co, może nim jeszcze zacznę, wiesz, znaczy nim o tym opowiem, tym całym procesie to trzeba się zastanowić w ogóle, po co za granicę wyjeżdżać, trzeba mieć jakąś taką, mhm. wiesz, motywację, no mieć jakieś takie swoje dlaczego, bo części ludziom jest na pewno, wiesz, lepiej w swoim kraju, a, wiesz, budowanie takiego biznesu, wiesz, to za granicą, no to tak na samym początku to wydaje się skomplikowane, bo to tak, nie znamy warunków, nie wiemy, w jakim kraju będziemy działać, też jak się zakłada firmę, no tutaj ja mogę opowiedzieć się o takich moich doświadczeniach, w ogóle, wiesz co, może, może tak zacznę od samego początku, Powiem się, jak to, jak to się zaczęło, bo to, bo to będzie chyba najciekawsze w ogóle to był. Z... Z... Tak, dokładnie, to, było, to był zupełny przypadek. Mianowicie wszystko zaczęło się od nagrania z kontestacji. To No właśnie, dosłownie tak było. Natomiast jeszcze dwie, jeszcze dwie takie akcje były też wcześniej. To był rok 2012, bo tam w czerwcu miałem okazję też porozmawiać kiedyś na takim biznes campie z Asbiro. Chyba to był pierwszy biznes camp z Krzysztofem Habichem. to był jeden z najbogatszych Polaków w Polsce, on już teraz no świętej pamięci niestety, ale pamiętam, że tam wygrał, znaczy chyba miał podobno z 1200 spraw z urzędami skarbowymi, z które tam no, pewnie przez lata też część wygrał, część tam przerwał, ale to ciągła gdzieś tam walka była, no wiadomo, on tam pewnie święty nie był, ale ja z nim kiedyś porozmawiałem. No i mówię, no że wiesz, tutaj wspaniale, no tutaj takie tam sukcesy, tu firma, tu to, to wygrywa z urzędami. No ale on mi powiedział taką rzecz, mówi, co z tego, że wiesz, wygrywasz, ale tak, zmarnowałeś czas sobie, rodzinie, tak naprawdę, wiesz, swoje zdrowie, nie masz czasu na wakacje, wiesz, nigdzie, wiesz, nie może, wiesz, za bardzo się wyjechać nawet za granicę, bo ciągle jakaś, wiesz, jakaś sprawa, jak nie z jednym, to z drugim, to z trzecim urzędem, no i mówi, po co mi to, nie, co z tego, że, wiesz, że niby budujesz biznes w Polsce, ale tak naprawdę nie masz życia, nie, wiesz, ciągły stres, wiesz, ciągle nie widzisz słońca, bo siedzisz gdzieś tam w domu, a ja przyznam szczerze, że to trochę mnie zdołowało, bo ja w zasadzie, no wiadomo, marzy, jak ktoś zakłada firmę, to marzy mu się, że, wiesz, że, potem będą pieniądze same płynąć, potem wiesz, siedzisz sobie tylko w domu i, i samo wszystko działa i wiesz, i możesz podróżować po świecie, A to tak nie do końca jest, tak? No i y, kolejny właśnie, potem jeszcze była taka sytuacja, y, byłem też właśnie na NBA-u, też tutaj na ostatnim spotkaniu w NBA-a z Tedem Witkowiczem, no i pamiętam, że już wtedy, tak, w, w tamtym czasie, 2012, to już udało mi się zbudowałem działalność gospodarczą, Tu później jeszcze spółkę z o, no jakieś tam doświadczenie miałem, kilka ładnych lat i tam rozmawiam z Tedem, a to człowiek, który wprowadził dwie firmy na giełdę Nasdaq, a zbudował w zasadzie trzy takie duże firmy, no i mówię mu, że ja umiem to, 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 to i ja bym tam coś tam chciał i w ogóle, no ale tak, wypytał mnie i okazało się, że tak, angielskiego nie znam, nigdy nie zbudowałem produktu na rynek międzynarodowy, mało wiem o świecie, w zasadzie to wiesz, boję się, znaczy boję się, praktycznie nie mam do czynienia czy nie miałem do czynienia z obcokrajowcami, no to słabo to widzi. No i w tamtym czasie się troszeczkę załamałem, powiem szczerze. No i wiesz, dalej zacząłem gdzieś szukać jakichś, wiesz, odpowiedzi, pytań. No wiadomo, masz internet, a że moje życie to tak od 2006 roku w zasadzie było, było wokół internetu, bo, bo działalność gospodarcza, tu akurat hurtownia GSM była ty, ty, typowo zorganizowana pod, pod internet. Sprzedaż części podzespołów akcesoriów elektronicznych. No i co? I tak zacząłem szukać i znalazłem takie nagranie w kontestacji człowieka, właśnie tu jest Mark Wallen, on ma sieć szkół językowych w Tajlandii. No i tak gdzieś wysłuchałem, no i spodobało mi się to tak, wie, że tu ciepło, fajnie, ok, przy okazji bym się języka nauczył. No i wpadłem na pomysł, że no dobra, no nie stać mi było, żeby mieszkać, wiesz, wtedy nawet nie wiedziałem, gdzieś tam w innym kraju, w ogóle Azja to egzotyczne miejsce, no i tak, posłuchałem, potem napisałem gdzieś tam jakiś komentarz, jakieś tam dwa słowa na Facebooku, znalazłem gdzieś tam jego, jego szkołę. No i tak zdecydowałem, mówię, no i tak musiałem się Angielskiego nauczyć, chciałem też zobaczyć, jak się to tak naprawdę z tymi Azjatami działa. Może będzie łatwiej spotkać, wiesz, takich ludzi z innych krajów, czegoś się nauczyć, zobaczyć jak się buduje firmy na rynek międzynarodowy. No i co? No i dosłownie... Pamiętam, to był. Chyba znalazłem nagranie w sierpniu, we wrześniu wszystko się rozegrało, a w listopadzie siedziałem już w samolocie, nie? Dosłownie. 29 listopada, no i, i po prostu wyjechałem na kurs językowy dla dosłownie 3 miesiące, bo nie wiedziałem w zasadzie, co, co będzie. Natomiast już wcześniej, właśnie przez to, że znaczy przez te parę miesięcy, tak udało mi się przeorganizować firmę. Totalnie po prostu zorganizowałem wszystko, że mogły, tak, biura nie potrzebowałem, magazyn mógł działać totalnie zdalnie, jeśli chodzi o wysyłki. To nawet teraz w Polsce teraz jest dużo łatwiej, i taniej, żeby to zrobić. Natomiast moim celem było to, żeby mieć jakąkolwiek kontrolę na, nad firmą, w Wtedy, kiedy mnie nie będzie, żeby mógł przez internet wszystko prowadzić i żeby to mogło mi zarobić 1000, 2000 dolarów po prostu miesięcznie na czysto, żebym mógł tam, w razie co jakby pomimo to, jakby mi się oszczędności skończyły, żeby, żeby coś się tam nie wysypało. Więc zaktualizowałem wszystko, coś, co się dało, wszędzie te nawet podpisy elektroniczne, profile zaufane, pozakładałem, gdyby tam trzeba było gdzieś coś z jakimś urzędem się skontaktować, to, 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 to jak najbardziej mogłem. Działałem też jeszcze przez spółkę z UK, znaczy taką LTD z UK, to jeszcze dużo łatwiej było, więc tutaj w Polsce w zasadzie nie musiałem nie musiałem być z tymi urzędami był ograniczony kontakt, ale nadal spółka była zarejestrowana do VAT-u w Polsce, więc zawsze urząd skarbowy mógł tam jakieś tam zaświadczenia czy, przepraszam, jakieś zestawienia sprawdzić. No i w tamtym czasie wyglądało to tak, że... No, właśnie, jak już miałem jakąś taką motywację, po prostu chciałem się nauczyć angielskiego, wiedziałem, że jak wyjadę do Anglii, no to się nie nauczę, bo tam gdzie nie rzucisz kamieniem, to Ci Polak nie, odpowie, K, co, co rzucasz, nie? <śmiech> Więc <śmiech> mówię, koszty były podobne, a to była jakaś egzotyka, po drugie to była zima, jak sobie to wyliczyłem, że wiesz, styczeń, że zima tutaj jest, to jest ciepło, ja nie lubię zimy w Polsce, mówię, dobra, zobaczę, nie? Bo, bo nie wiedziałem, co będzie. No i tak wyjechałem, no i potem w zasadzie tak się dziwnie złożyło, że wiesz, tutaj poznałem moją partnerkę, moją narzeczoną obecną, ale to jeszcze kilka lat później, ale w międzyczasie jeszcze poznałem kilka dziewczyn, które urzekły mnie, że tak powiem delikatnie. Tutaj też dwa, trzy związki takie całkiem poważne gdzieś tam miałem, no ale generalnie spodobało mi się tutaj. Okazało się, że można było taką firmę prowadzić zdalnie, to, co w zasadzie to, co robiłem, czyli sprzedaż jakichś akcesory GSM, części podzespołów komputerowych, to było zrealizowane przez tam zdalny magazyn I tym się zajmowałem do połowy chyba 2016 roku w zasadzie i to zdalnie pracowałem. Zdarzało mi się tak, że siedząc w jaskini gdzieś w Wietnamie, bo padał deszcz, no to gdzieś tam jakieś zamówienia dla klienta realizowałem i to realizowałem przez zdalny pulpit na Windowsie. Najlepsze jest to, że to się okazało dużo tańsze, bo tak, biura nie potrzebowałem, nie potrzebowałem, tak, koszty do, dojazdów do pracy mi odpadały, czas zmarnowany w biurze mi odpadał, musiałem, przez to, że jak jakby to powiedzieć, jesteś na drugim końcu świata, to musisz maksymalnie zoptymalizować wszystkie procesy w firmie, tak żeby się działały, działały albo automatycznie, albo w ogóle trzeba je było wyeliminować. Wszelkie problemy musiałem totalnie wyciąć do kości i to, był bardzo, to była bardzo dobra decyzja teraz, teraz jak widzę, tak. Natomiast najlepsze jest to, że to w zasadzie, o, znaczy oczywiście, no wiadomo, ten model tam nie jest dla wszystkich, no ale okazuje się, że jakbym tak miał em, podsumować, no to jest kilka takich modeli, które się do tego nadają, to tak, jeśli, no nie wiem, działasz w internecie, w sensie prowadzisz bloga, tam, nie wiem, zarabiasz, masz jakąś, e, sprzedajesz gdzieś swoje produkty, to jak najbardziej możesz to zrobić. Jeśli prowadzisz sklep internetowy oparty na dropshippingu, czy, czy, czy chociażby na zdalnym magazynie, czy na fulfillmencie, jak najbardziej. Jeśli działasz, Działasz, nie wiem, sprzedajesz swoje usługi, pracujesz jako prawnik, konsultant, fotograf, to też mam kilku znajomych, którzy tak działają. Jeśli działasz jako programista, jak najbardziej możesz. Jeśli, nie wiem, tworzysz swoje, nie wiem, działasz w branży szkoleniowej, eventowej, też jak najbardziej możesz coś takiego zorganizować, jeśli na przykład zdalnie chociażby, no tak jak Sławek Muturi, bo też się spotykamy średnio raz w rok w tej okolicy, to też zdalnie zarządza nieruchomościami, w zasadzie ma ludzi, którzy tym zarządzają, się tym już nie zajmuje. Tutaj też kilka osób, te, które poznałem, takie, które działają na giełdzie, czyli albo są inwestorami, albo tradują, to też jak najbardziej co więcej, bo jeszcze chciałem później opowiedzieć o korzyściach, mam nadzieję, że nam czasu dzisiaj wystarczy, bo kilka mam tutaj tych, jak masz jakieś pytania, to, 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 to możesz od razu zadać, tylko jeszcze dokończę, dokończę właśnie o tych, o tych modelach. Tak naprawdę można bardzo dużo rzeczy robić zdalnie i ostatni czas to tak naprawdę nam pokazał, że jeszcze przy okazji w Polsce myślę, że dostosuje się bardzo wiele przepisów, ale powiem tak, że tutaj jeszcze w przyszłości kluczem jest forma działalności gospodarczej, jeszcze kilka innych rzeczy trzeba przygotować. Tak
0: to się spytamy, a powiedz mi to, jak długo trwało budowanie Twojego biznesu za granicą? Ile to było lat? To, żeby teraz to już działało automatycznie.
1: Znaczy, eee, no w zasadzie ja powiem, ja to w zasadzie będąc w Polsce, to to zbudowałem jeszcze. E, powiem mhm. Ci tak, e, potrzebowałem e, na to i to dosłownie to jest w praktyki. Załóżmy, działa sobie jakiś tam, jakaś tam hurtownia, sprzedaje, nie wiem, odkurzacze, cebule, meble, cokolwiek, nie? może takie rzeczy, które da się bardziej gdzieś tam w necie sprzedawać. I to była taka sytuacja, że no miałem trochę tam, znaczy po prostu już, wiesz, prowadziłem ten magazyn, wiesz, no nie chciało mi się, jakby to powiedzieć, miałem trochę tam z problemu z pracownikami, bo tak, rotacja ciągle na magazynie, ciągle jakieś błędy, no to są koszty ubezpieczenia, koszty biur, to jest miesięcznie około 30 tysięcy złotych i tak wpadłem na pomysł, akurat kończyła mi się umowa na biuro i magazyn, co z tym zrobić? Mówię, kurczę, kolejne, wiesz, znowu trzeba wydawać pieniądze na to wszystko, no i wpadłem na pomysł, że zacząłem właśnie, tam ktoś napisał wcześniej takie pytanie pod poprzednim nagraniem, że tam, że tu z książek, tam nie warto się czegoś tam uczyć, bo w książkach to to tam okay. po prostu to jest tam książki, są tylko dla luzerów, ale chodziło o to w tym poprzednim nagraniu, że znalazłem takie rozwiązanie, że można korzystać z rozwiązań globalnych i że można to znaleźć w Polsce. I chodziło mi tutaj o magazyn właśnie taki z, z taki, w takiej formie fulfillmentu, czyli że wysyłasz tam swój towar, tam towar trafia od dostawców, od kilku dostawców, oni tam robią konfekcję i płacisz tylko za wykorzystaną przestrzeń magazynową, za kubaturę, plus za tam każdą spakowaną paczkę czy przyjętą dostawę. I mm -hmm. nie musisz mieć, i masz tak naprawdę miesięczny okres tam wypowiedzenia, nie ma z tym problemu. I co? Właśnie to rozwiązanie, powiem tak, bałem się przeniesienia tego magazynu, że to będą jakieś problemy. I słuchaj, zajęło mi to yy, w zasadzie... Yy, Musisz mieć tylko, znaczy, ja pamiętam, miałem wtedy 2,5 tysiące indeksów na, na stanie. Bo to części podzespołów to są taka drobnica, tam masę takich rzeczy, niektóre bardzo drogie. Tam chyba ze trzy ciężarówki tego było. To całość było zrobione dosłownie w trzy dni, i to było tak, w piątek wszystko spakowane. W sobotę, w niedzielę było wszystko wrzucone na magazyn, cała logistyka była zrobiona, To zajęło 3 dni i w zasadzie od poniedziałku już można było zacząć sprzedaż. Tylko wcześniej przygotowałem system, żeby to zintegrować. Całość tak naprawdę największy właśnie, najwięcej zajmuje te, zajmują te procesy logistyczne, takie, jeśli mamy towar, bo się ludzie obawiają, że tam problem, że ktoś coś źle zrobi. Ja mogę powiedzieć z perspektywy, że to było dla mnie tańsze, wygodniejsze i generalnie jak się zrobiło dobre procesy, to jeszcze to działało efektywnie i można było skalować to, że nagle jak Sprzedaż rośnie, na przykład święta, to nie wiem, o 10, o 10 razy, no to zgłaszasz tylko mailem, że potrzebujesz 10 pracowników na 10 dni, a nie musisz ich zatrudniać i szkolić, i to oni biorą odpowiedzialność. Więc teraz tak. Co więcej, wcześniej przygotowałem, bo tak, w zasadzie. To było jeszcze tak na początku czerwca, już miałem działającą spółkę LTD. No to założenie takiej spółki, to zajmuje, no nie wiem, tam tydzień, to można zrobić tam z kątem bankowym, no da radę, no trochę jest tam zamieszania teraz z kątem bankowym, ale można to wszystko rozwiązać, załóżmy tam tydzień przeniesienie magazynu, całej reszty załóżmy tydzień, bo tam wiadomo, że, że, tam, nie, że tam trzeba tam trochę tam dopasować. Dopasowanie systemu jakiegoś sklepowego, czy cokolwiek, no to wiesz, to można dosłownie to w weekend zrobić, jeśli ktoś by się pośpieszył. Teraz, gdybym miał to samo zrobić, nawet totalnie prawie od zera, tylko że mam jakiś pomysł działający, taki, który żebym gdzieś tam mógł wytestować, no to bym to zrobił w dwa tygodnie, tak, bo no teraz na przykład powiem Ci taką rzecz, że założenie, bo mam dwie spółki jeszcze dodatkowo, jedną gdzieś tam w Dubaju, drugą mam jeszcze w Hongkongu, to założenie spółki to zajmuje cztery dni. E, najwięcej zajmuje Ci wybranie nazwy i podjęcie, podjęcie decyzji, żeby w ogóle przejść na taki model, to niektórym potrafi zająć rok, dwa, trzy i pięć. Chodzi o samo podjęcie decyzji, bo jak już się podejmie decyzję, zrobisz plan, taki, taką checklistę do wykonania. Ja w zasadzie mam to zrobione tak, że już, bo już robiłem kilkanaście takich projektów, czasem klientom pomagam przenosić jakieś tam biznesy, bo to jest z takich 12 podpunktów, w zasadzie to jest takich 7 etapów. W 7 etapach dosłownie można to zrobić. Typu potrzebujesz najpierw. W ogóle ogarnąć, znaczy w ogóle sobie wymyślić swój taki work-life balance, co ty chcesz, czy ty chcesz być faktycznie, chcesz prowadzić firmę, bo chcesz prowadzić firmę, czy chcesz sobie odzyskać czas po to, żeby firma mogła dać ci wo pieniądze, wolność i niezależność od lokalizacji, tak? Czyli trzeba sobie dopasować tutaj wszelkie jakieś tam, znaczy trzeba po prostu sobie odpowiedzieć na pytanie, czy komuś to odpowiada. Jeśli znajdujesz w tym motywację i faktycznie to jest dla ciebie, to przechodzimy do drugiego etapu. No, musimy sobie zobaczyć, ile my mamy czasu, ile możemy poświęcić na firmę i trzeba dostosować do tego odpowiedni model. Dodatkowo zestawienie prywatne. Trzeba bardzo dobrze sobie policzyć, ile Twoje koszty, jakie Ty masz koszty i do tego też zobaczyć, wiadomo, czy ten model będzie mógł sfinansować to wszystko. Potem koszty firmy, tak? No, trzeba dopasować do tego cały tam osprzęt, w sensie programowanie, co tam potrzebujesz, jaki to będzie model działalności. No i wtedy jest kolejny taki etap, czyli mamy strategię, tak, żeby po prostu no jak chcemy działać, czy zdaję, działamy lokalnie, czy zdalnie, czy chcemy mieszkać większą część, część czasu w Polsce, a inną część czasu gdzieś w innym jakimś kraju dowolnym, bo to można zrobić w dowolnym kraju praktycznie, tylko czy, oczywiście trzeba koszty z, dopasować, no i trzeba wybrać właśnie, co chcemy robić, czy chcemy, nie wiem, tam, pra, e, ogar, o, że tak powiem, zaplanować ten model na zasadzie usług, konsultacji, czy tam jest sprzedaży na Amazonie, dropshippingu, sklepu internetowego, czy jeszcze innych rzeczy, nie? No i potem do tego przygotujemy cały biznesplan, już tak skrócę to, potem, przygot... potem to trzeba zbudować, czyli fizycznie mm, sprawdzić, wiadomo, czy założyć firmę, zobaczyć, co do tego potrzebujemy, oprogramowanie, całą resztę, ja to sobie już tam ładnie tam rozpisałem, a potem dopiero, jak już to działa, to dobrze zrobić to w Polsce, wtedy sobie już tylko optymalizujesz, patrzysz, czy to jest stabilne, i tyle, i potem robisz test, wyjeżdżasz na 3 miesiące, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa tak.
0: To ile Ci to zajęło czasu?
1: Ym, właśnie, jakbym tak powiedział, w tamtym czasie zbudowanie tego wszystkiego, od, y, mamy tak, czerwiec, maj, lipiec, w zasadzie w 3 miesiące, 3 miesiące tam powiedzmy tak, można, można to spokojnie ogarnąć. Teraz bym to mówił, zrobił w 2 tygodnie, nie?
0: A więc właśnie, czyli jeżeli na przykład ktoś będzie miał takiego mentora jak Ty, zacznie z Tobą pracować, to ja rozumiem, że jest to prosta procedura. tak? Ty już to wszystko przećwiczyłeś, Ty już to wszystko wiesz. Czyli jeżeli na przykład ktoś się zgłosi z prośbą o pomoc do Ciebie, bo można Cię chyba znaleźć gdzieś, Ty nie jesteś, nie wiem, się nie ukrywać chyba tam w tej... Nie, tej rady, ja bywam... W, można Cię znaleźć. By, bywam czyli... w Polsce,
1: bywam w Polsce średnio raz w roku, ostatnio byłem w 2018 roku, 10 miast odwiedziłem, tam ponad 500 Aha. osób, tam na kilku uniwersytetach gdzieś mam też gdzieś jakieś tam prelekcje także no fajni ludzie, także też zapraszam jak będę to, to zapraszam, dam zawsze
0: fantastycznie, to. fantastycznie, ale ja rozumiem, że Ty też masz taką usługę, że możesz że tak powiem komuś pomóc w stworzeniu takiego biznesu zdalnego i mogą Ci za to zapłacić po prostu, tak?
1: Generalnie wcześniej się tym zajmowałem teraz powolutku od tego odchodzę, bo przechodzę po prostu chcę przejść tylko na sprzedaż przepraszam, na chcę się zająć już tylko tak naprawdę giełdą, w sensie tradingiem. Dlaczego? Z kilku powodów. Bo przez to, że mieszkam w Azji, mam rezydencję tajską podatkową, mam spółkę gdzieś tam w Emiratach, inwestuję przez, mam, przez Singapur, mam tam dostęp do kilku, pięćdziesięciu, no, kilku rynków. Mogę tradować, inwestować zupełnie legalnie bez żadnego, no, zero podatku kapitałowego i mam tylko 10% dywidendy. Przez te ostatnie lata zebrałem sobie trochę kapitału, także na tą chwilę to mogę dosłownie tam rok czy no, ze dwa, 3 lata nawet spokojnie działać, bez wykonywania żadnych gdzieś tam usługi. A tak naprawdę to chciałem sobie po prostu odzyskać czas. Jeśli natomiast ktoś by tam chciał, to mam tam trochę materiałów, część rzeczy już mam gdzieś nagranych. Jak ktoś chce, to, to po prostu nawet do samodzielnej takiej pracy, to można, można sobie gdzieś tam no, te materiały gdzieś tam mhm. zakupić. Jak ktoś chciał, to, 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 to zapraszam. Natomiast już mówię, samym takim konsultingiem powoli od tego po prostu odchodzę, bo to też sporo czasu tam zajmuje i Ja mam, wiesz, mam tam, jakby to powiedzieć, no, ciekawsze rzeczy do, 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 do roboty. No, ale to zobaczymy, ale zobaczymy. Natomiast tak jak, tak jak mówię, no, nawet ostatnio tutaj mam tak, wczoraj na przykład z jednym moim klientem się spotkałem, który taki młody człowiek, który jeszcze ma tam w Polsce działalność gospodarczą, ale tworzy usługi, znaczy tworzy takie projekty graficzne na rynek międzynarodowy, no i też ostatnie kilka miesięcy sobie gdzieś tam działa, to zarabia, wiesz, dużo więcej niż, niż w Polsce, bo tworzy to na rynek międzynarodowy, zupełnie zaczął, wiesz, inaczej działać, no trochę mu tam pomagałem, bo tak to tak to mm. byłoby ciężko, natomiast powiem, że to, to nie jest tam super proste, tylko to jest do wykonania, tylko to wszystko oczywiście trzeba dopasować, bo to też model nie jest dla każdego, to też mówię Azja, to też jak ktoś nie był, to trzeba najpierw zobaczyć, czy to komuś odpowiada jakiś kraj, ja też nim jakiś wybrałem jakiś kraj, jakiś model, to przetestowałem, wiele, wiele modeli i wybrałem sobie to, co mi najbardziej odpowiada, bo to człowiekowi wiadomo, potrzeby się z czasem zmieniają i, i to też o tym trzeba pamiętać.
0: Mhm. Okej, okay, no właśnie, bo tutaj jest druga część tego pytania, czy to jest proces ciągły, tak, czy budowanie biznesu poza Polską jest procesem ciągłym, czy jest taki moment, gdzie już można odpuścić na przykład i to się samo kręci?
1: Tak, e, znaczy to wszystko zależy. Mianowicie tak, jeśli masz zaprojektowany, jeśli masz dobrze system zaprojektowany, na zasadzie etapy wszystkie i e, znaczy jak ja to robię? E, przede wszystkim robię sobie tak, biorę taką tablicę, rozpisuję sobie wszystkie procesy i patrzę, które mogę gdzieś zautomatyzować. I chodzi o to, że wiele e, rzeczy można zautomatyzować albo wydelegować, e, na przykład, to ja też mam tutaj, e, jak to się nazywa, to taką zdalną asystentkę, która tam część procesów mi no, czy wiadomo, jakieś takie rzeczy, które nie mogę zautomatyzować, to, to, to przekazuję to dalej. Da się to, to zrobić, ale zawsze jest tak, że powiedziałbym, jak ktoś się zajmuje biznesem, to zawsze coś będzie się poprawiać. Ja zawsze coś udoskonalam, po prostu z nudów coś muszę udoskonalić proces, potem coś zepsuję, potem coś naprawiam. Ale jeśli chodzi o przychody, to jak najbardziej można bardzo mocno ustabilizować, to jest prawda. Yy, tak, kwestia reklamy można zautomatyzować, kwestie znaczy ja mam tak, że sam tego nie robię, też zlecam firmie, do, do, tam ileś tam reklam, po prostu jest taki, taki budżet, no i potem widzę tylko współczynniki, tak, jakie współczynniki, jak, patrzę, po prostu już staram się zarządzać jakimś tam projektem na zasadzie współczynników, tak, tak, w przyszłości i też wielu tak ludzi, jak ktoś ktoś się tego nauczy, to jest dużo łatwiej wtedy, tak, bo wtedy możesz, jakby to powiedzieć, jeśli ktoś chce sobie zautomatyzować cały taki, cały taki system, to w zasadzie jest taki 9 takich elementów, które trzeba ciągle pilnować samemu albo wydelegować komuś do pilnowania. Czyli tak, jak już, no dobra, czyli musimy jakby to powiedzieć tutaj nadzorować cały system taki pozyskiwania, po, tak, cały system, czekaj, czekaj, dziewięć elementów? Tak, 9 to może tak. Najpierw dobra, oczywiście tam jakiegoś tam tworzenie kontentu taki, który gdzieś tam się nadaje do, do reklam, to można wydelegować spokojnie. Tak? Można oczywiście później zautomatyzować cały system dystrybucji jakiejś tam treści. Jest masa oprogramowania do tego, no ale potem mamy tak. Mamy, musimy mieć jakiś dobry system do pozyskiwania lidów czyli te landing pages y, cała ta reszta musi być to zautomatyzowane z crm Potem cały system tak jakby, bo to jest tak, że różne biznesy mają trochę róż, różne procesy. Inny jest czas, znaczy od momentu, kiedy klient kupuje do momentu, znaczy od momentu, kiedy jakby to powiedzieć ile czasu potrzebuje, trzeba go wyedukować, żeby on zaczął kupować, tak? Bo są produkty, które są tanie, gdzie tak naprawdę dzisiaj do marketu kupuje się papier toaletowy i tam ten proces edukacji jest krótki, ale jeśli to są jakieś produkty, nie wiem, bankowe, jakieś tam powiedzmy, czy jakieś edukacyjne, czy jakieś tam szkolenia, czy coś tam, to ten proces edukacji może być dłuższy, tak? Kiedy klient dojrzeje do decyzji, czy, czy na przykład to jest tak, że jak ktoś sprzedaje, nie wiem, nieruchomości, to też, to nie jest tak, że od razu, wiesz, wybiera pierwszą lepszą ofertę, tylko też musi przejrzeć ileś tam ofert na rynku, czy tam nie szuka ktoś architekta, to ten proces trwa, tak? I to wszystko trzeba oczywiście tam dopasować. Potem musimy mieć jakiś system sprzedaży, czy to sprzedajemy przez stronę internetową, sklep internetowy, czy, czy przez sprzedawców, to też to, to inaczej wygląda, też to trzeba dopasować. Potem jakoś sprzedany dany produkt też musimy jakoś tam dostarczyć. I też, jeśli to będą produkty fizyczne, no to trzeba zorganizować, powiedzmy, system czy magazynowo-logistyczny, czy to będzie sprzedaż z własnego magazynu, co nie do końca polecam, tylko bardziej bym też polecał takie rozwiązania typu właśnie fulfillment, czyli zewnętrzny outsourcing, jest bardzo dużo firm takich na tą chwilę i to można tanio tę usługę gdzieś tam kupić. No i potem, planu, potem ten proces, który jeszcze musimy pilnować, to, jest, to też ciągle trzeba gdzieś patrzeć, czy ten, bo to jest tak, że... Najwięcej się zarabia na klientach, którzy powracają, bo koszty reklamy są oczywiście drogie. Jak sobie to zaplanujemy, widzimy, że okej, okay, część tych klientów gdzieś powraca, gdzie średnia cena, znaczy to jest tak, że rośnie Ci ilość klientów, rośnie Ci średnia wartość zamówienia i rośnie Ci częstotliwość zakupów. Jak te trzy czynniki rosną, no to okej, okay, to ten biznes będzie się tam gdzieś powoli rozwijał i trzeba po prostu wiedzieć, czego, czego pilnować albo wydelegować to komuś. I to jest tak, odpowiadając na Twoje pytanie, to jest, uważam, że każdy biznes, to jest też jakiś tam proces ciągły, można się tam na kilka miesięcy czasami wyłączyć. To tak jest, ale człowiek jak to zbudował, to zawsze będzie powracał, będzie coś tam udoskonalał. Mi to sprawia satysfakcję nie? osobiście.
0: Aha. Piotrze, to, był, to było pierwsze pytanie. Gadamy już prawie pół godziny i ja mam taki pomysł. Nie, no, ale to jest cudowne to, co mówisz, bo wiesz... Twoje doświadczenie jest bezcenne. Mało jest tak odważnych ludzi, którzy taki krok potrafią podjąć, bo ludzie generalnie boją się wychodzić ze strefy komfortu. Działają dopiero wtedy, kiedy ze strefy, ze strefy komfortu zostaną wyrwani. I to na, na przykład ja, mam, ja współpracuję z prawnikami, bardzo często to są moi klienci i prawnicy mają jeden problem, bo bardzo często pojawiają się u nich ludzie ze sprawami, który, który, z którymi już się nie da nic zrobić. Oni czekali do takiego momentu, kiedy tam już naprawdę trzeba się mocno nagłowić i dlatego właśnie wtedy prawnicy są drodzy. Ponieważ jeżeli leczysz, a nie zapobiegasz w tym obszarze właśnie prawnym, no to jest taka sytuacja. Ja pamiętam jeszcze a propos świętej pamięci, nieodżałowanej pamięci, Krzysztof Habich mówił kiedyś, że on jednego dnia miał 13 rozpraw w sądzie. Jednego dnia 13 tak. rozpraw w sądzie, o tym, i wcale się o tym nie O tym mówiłem na no początku. Więc właśnie. No więc właśnie. I wiesz, i, 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 i on niestety chyba to go wykończyło. A to był cudowny człowiek. Ja pamiętam, on op opowiedział kiedyś taką historię, inną wersję historii o mrówce i koniku polnym. Nie tak. wiem, czy widziałeś to. Tak, tak. Rewelacyjna byłem, historia. Byłem na
1: tym wykładzie nawet. nawet byłem tak na
0: naprawdę? Tym no po prostu coś niesamowitego. Także słuchaczy odsyłamy do tej historii, bo ją można odkryć w sieci. Krzysztof Habich, Historia o koniku polnym i mrówce.
1: Jest na YouTube. Ale przejdźmy do pytań, bo masz pewnie jeszcze kilka pytań, a postaram tak, się ale... sprężać teraz.
0: Okej, okay. wiesz co, to może odpowiemy sobie, znaczy, jeżeli byś się dał namówić, to warto by było, bo te pytania są, są ważne, a odpowiedzi Twoje mogą być niesamowicie cenne dla ludzi, którzy znaleźli się teraz, zwłaszcza przedsiębiorców, którzy znaleźli się teraz w bardzo trudnej sytuacji. I chciałbym Cię wykorzystać, Piotrze, do tego, żebyś podzielił się swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami i powiedzmy jakimiś sugestiami dla tych ludzi, którzy teraz znaleźli się w trudnej sytuacji, a będzie gorzej, będzie tak. gorzej, bo ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, co czeka za, za rogiem. To może odpowiedzmy na jeszcze jedno pytanie. I spotkamy się za tydzień, jeśli pozwolisz, i byśmy sobie odpowiedzieli na kolejne pytania, poświęcając jakieś pół godzinki na to. Drugie pytanie, równie ważne chyba, brzmi, który moment prowadzenia biznesu za granicą był dla Pana najtrudniejszy?
1: E, wiesz co, e, powiem tak... E... Podjęcie w ogóle decyzji, żeby spróbować, bo to już jak się tu ląduje, to jest dużo prostsze, bo po prostu musisz, nie masz powrotu, musisz szybko zorganizować mieszkanie, musisz to wszystko zaplanować, ale samo powiem tak, e, znalezienie jakiejś takiej motywacji, w ogóle po co, tak? No mówię, u mnie to wyszło przypadkiem, bo to tak wiesz, jak gdzieś wylądujesz w jakimś miejscu i nagle kurczę, budzisz się i wiesz, że chcesz być tutaj. To najtrudniejsze dla mnie było to, to co mówię, żeby wyrwać się właśnie z, tak, z takich polskich przyzwyczajeń, że czegoś nie mogę, bo tam nie zabiją, żeby sobie poradzić z tymi przekonaniami, że ludzie, którzy nie byli i tego nie zrobili, to ci mówią, że ci się nie uda, nie warto, bo tam zabijają, gwałcą, rabują, wirus cię dopadnie i w ogóle. A z perspektywy, powiem tak, o wszystkich problemach jakieś tutaj, co mnie może zabić, to dowiaduje się z Polski. I to jest dla mnie najtrudniejsze, powiem szczerze, że było, żeby sobie z tym poradzić. I teraz z perspektywy widzę właśnie to, co mówiłeś, to wyrwanie ze strefy komfortu, to było naj, właśnie najtrudniejsze, ale jak masz, jakoś musisz znaleźć sobie, na znaczy mi to jakby to powiedzieć, pomogło, ja sobie wyobraziłem, jeśli moje życie będzie tak wyglądać przez kolejne 5 lat, że ja żyję ciągle gdzieś tam w stresie, znowu, bo ciągle, bo gdzieś mi tam firmę zamknął, że ja nigdy na wakacje nie wyjadę, że się angielskiego nie nauczę, bo mam tam jakieś tam blokady, bo coś tam, bo boję się mówić, no to się w końcu wkurzyłem, mówię piernicze, przynajmniej pojadę na trzy miesiące, jak mi się nie uda, to wrócę najwyżej, powiem przepraszam, a jak mi się uda, no to zobaczymy i tak się dziwnie składa, że się po prostu nawet nie powiedziałbym, że mi się udało, tylko ja to zaplanowałem, że mam się udać i wtedy zaplanowałem, jak ja się mam wyrwać z tej trawy komfortu i powiem właśnie ten moment wyjazdu za granicę, to ludziom się jakiś wydaje, że to jest jakieś trudne, natomiast ja wyjeżdżając nie znałem angielskiego, tajskiego, nie miałem tutaj praktycznie nikogo, nawet nie wiedziałem, kto mnie na lotnisku, na lotnisku odbierze, totalnie nic, miałem wynajęto dosłownie na jedną noc w hotelu nocleg i tyle i to na miejscu okej, okay, jakieś tam zasoby i w zasadzie nie miałem pomysłu, ja nawet nie wiedziałem, że ja to zostanę. No a potem już tak jakoś wyszło, także tak jak, tak jak mówię, najtrudniej to się wyrwać z strefy komfortu, ale jak się zrobi odpowiedni plan, taki raz, dwa, trzy, cztery i się już podejmie decyzję, że się dosłownie podpisze i mówię, da się sobie opcję, że przynajmniej spróbujesz, nie na długo, ale na przykład na trzy miesiące, jak ci się nie uda, to najwyżej masz do czego wrócić. I mi to pomogło.
0: Mhm. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Szalenie inspirujące jak zawsze zresztą. Zapowiadamy już kolejne spotkanie za tydzień i za tydzień mamy kolejne pytania. Myślę, że, że równie ważne. Myślę, że tych pytań będzie coraz więcej, także pomęczę Cię chyba przez jakiś czas, Piotrze. Wykorzystamy Twoje doświadczenie, Twoją wiedzę niesamowitą no i Twoje dobre serce i taką, taką wiarę w to, że Czym więcej dasz, tym więcej otrzymasz. Jest taka zasada, która się nazywa giver's gain, to jest zasada dawców, ludzi, którzy dają po to, żeby mieć miejsce do tego, żeby przyjmować nowe rzeczy. I coś mi się wydaje, że ty takim człowiekiem właśnie jesteś. Piotrze, bardzo Ci dziękuję w takim razie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już niebawem ten lockdown się skończy i że już osoby, które słuchają tych Twoich rad, twoich, tych naszych audycji, będą miały szansę przyjechać do Ciebie na spotkania, które robisz i poznać Cię osobiście. I mam nadzieję, że te Twoje eventy, te Twoje konferencje, które gromadzą, tak jak mówiłeś do tej pory, 80, 100 osób, zaczną gromadzić na przykład tysiąc osób. Albo no dwa nie, tysiące nie, nie, nie. osób. Nie, albo pięć tysięcy osób. Za dużo. Okay. Za dużo. <laughs> Ale to wszystko można ogarnąć. wiesz, To wszystko można, można ogarnąć. Od czegoś trzeba zacząć, a potem no, mam nadzieję, że nie będziesz odmawiał ludzi, którzy będą chcieli przyjechać i posłuchać Ciebie oraz tych ludzi, których Ty zapraszasz i którzy mają doświadczenie i yy, dzięki temu można czerpać z tak zwanej zbiorowej mądrości.
1: Irku, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, moi drodzy też dziękuję Wam za dzisiejszy tutaj czas, natomiast jeszcze wracając tutaj do, do tego, co, co robię, to powiem Ci szczerze, że tutaj z czasem przez te kilka kolejnych lat, znaczy ostatnich lat, no to tych ludzi gdzieś tam masę przybywa i to jest tak, że ja wiem o tym, że coraz więcej ludzi gdzieś szuka jakiegoś tam lepszego życia, ale to też trzeba gdzieś tam mówię trochę przy tym popracować, ja też jak organizuję gdzieś te spotkania takie, to, to staram się bardzo nawet czasami ludzi zniechęcać, bo wiem o tym, że jak ktoś tu przyjedzie, to potem to jest tak, że po Azji, po świecie, znaczy po świecie się podróżuje, ale do Azji się wraca, i potem czasami no, pojawiają się inne problemy. Bo ja akurat nie piję alkoholu, a wiem, że czasami Polacy e, przywożą mi tutaj st st sterty alkoholu. To potem musiałem kiedyś po prostu no, tutaj rozdawać przez dwa tygodnie alkohol, bo sam nie piłem. Także było dużo więcej jakichś takich problemów. Ale oczywiście zapraszam tutaj wszystkich e, po prostu takich, którzy gdzieś tam chcą spróbować. Czasami też mogą sobie gdzieś wyjechać na wakacje, bo dobrze, dobrze od czasu do czasu złapać trochę dystansu, ale tak jak mówię, no myślę, zobaczymy, czas pokaże, co będzie w najbliższym czasie, tak życzę Wam, żeby w Polsce jak najszybciej znieśli ten lockdown. Także dziękuję no. za spotkanie i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.
0: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia następnym razem, Piotrze. Wszystkiego dobrego, hej, hej.